0: Når quando a jogar, fazendo seu gingado é de marcar. toner pra
1: mim, vita pra lá, vita pra cá, a a Julius essa Urigella ou uh, é Dilios, uh, samba er vi på tilbage efter, ja, en ø, længere pause, og dog må vi så sige, for ø, Peter, du har været en, en tur i Danmark, og mens du har været i Danmark, så har jeg jo været der utro, hvis vi skal sige det sådan på godt gammeldags dansk. Men inden vi kommer ind på det, er der jo sket en frygtelig masse om, uh, nede i den, den, den brasilianske fodboldkæde kan vi sige. Så ø, det er jo simpelthen en kæmpe gavekur, vi har med til jer af fodboldnyheder i denne her omgang. Og det er jo efterhånden også et stykke tid siden, vi har lavet en podcast sammen, netop fordi du øh, skulle til Danmark. Og Peter, det var jo første gang, vi mødtes sådan face to face nu, det her da du var i Danmark her for. Ja, hvor lang siden er det, du kom hjem? Jeg ja, har været hjemme en uge
0: nu, og det var jo en intens tur til kursus i, i Fredrætsja, og så selv samme aften, så skulle jeg jo op til, til Aarhus og, og hilse på dig. Og så ellers så gik det jo derud af med, med møder. Um, med, med den ene og den anden, og også se en masse familie. Det er halvanden år siden, jeg sidst var i Danmark, så der var en masse, der skulle så Jeg nåede desværre ikke det hele, men øh, det håber jeg, at jeg kan råde både på næste gang. Så, Men det var jo helt fantastisk, at øh, nu har vi jo snakket sammen på den her podcast i, ja, i mere end to år, ikke? og så fandt man ud af, at du også havde en ryg, og du havde ben og... Alle mulige ting. <laughs> ja. det, det, det kan man jo ikke se på, på en skærm.
1: Nej, det er jo det, er jo det der er altså interessant. Og i den sammenhæng, der kan jeg da fortælle, at der var en, der kom og sagde til mig, Nå, at i aften skal mødes med Peter, det bliver rigtig spændende. Det bliver jo fuldstændig ligesom en blind date, og jeg håber for jer, at det ikke går galt. Og det kan vi så sige til, at nu, det, det gjorde det ikke. Vi fik snakke en masse fodbold, øh, også lidt om, om fremtiden. Og ja, i det hele taget, så var det jo bare rart, at vi kunne mødes og så få et eller andet fælles fodslag, og så nyde alle de der ja, guardenar og Fadel, som vi har lovet hinanden igennem tidens løb i, i, i diverse vedemål. Og i den tid, øh, som du har brugt i Danmark, Peter, der har vi jo sådan prøvet at ligge, vi har ikke ligget på den ladede side, det kan vi bestemt ikke sige, men der har vi holdt vores podcast sådan lidt i bureau. I den tid, der har jeg også været en tur i, øh, i Odense, hvor jeg var ude at besøge stemmer fra Årdalen. Så hvis der er nogen af jer derude, som øh, ikke har fulgt sådan helt med på Brasserbold i, 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 i den her sidste måned tid, så smut ind forbi Stemmer for Ådalen, hvor vi har lavet endnu en, jeg kan sige, endnu en Bechata special. Fynboerne, de vil jo have endnu mere at vide om, øh, og, om vores gode ven Bechata og hans tid i Odense. Og der var det jo oplagt, at jeg tog ned og snakkede med Martin Davidsen over, om ja, Bechatas tid i OB set med, med OB-briller, og jeg havde de på, øh, brasilianske briller på. Og ikke nok med det. Så da det var færdigt, Peter, så har jeg også haft en længere samtale med den podcast, der hedder Sort Snak, hvor det omhandler FC Midtjylland. Og det er jo næsten det første punkt, vi også skal tage fat på i det her. For FC Midtjylland, de opruster kraftigt fra det, fra det brasilianske kan man sige selv og har gjort nogle rigtig, rigtig lækre indkøb, synes jeg. Og det er enormt spændende. Men det er jo det, vi kommer ind på i podcastens første, første afdeling. For derudover så skal vi snakke om ja, det brasilianske landshold. Der har vi jo Copa Amatica, som nærmest banker på døren, hvor man har trukket lod til de forskellige puljer. Og ja, billetterne er som sagt også vidt til salg. Og så er der den evige historie om Neymar, der kommer ud fra det ene og kommer ud for det andet. Og så har vi også noget med det brasilianske U20-landshold. Der har det knap så godt på banen på tiden. Og så er vores yndlingsfodboldliga, den er kommet i gang i Brasilien og i hele Sydamerika, nemlig Copa Libertadores, Kan det blive lige så spændende som sidste år, og skal vi endelig, endelig, endelig have en uh, brasiliansk vinder, så vi kan få vasket den der frygtelige argentinske skandale væk fra, fra sidste år. Vi skal også kigge på lillebrorsturneringen Copa Sudamericana, hvor vi har også et par brasilianske hold i ilden, og så er det de regionale turneringer, som kører på fulde gardiner, og der har vi jo også lidt noget med en uh, tidligere vejle som uh, skal til at spille en, en, en semifinale i, i Rio, og det glæder jeg mig enormt meget til. Jeg ved ikke, om jeg fik det hele med, Peter, og vi bare skal gå i gang med FC Midtjylland.
0: Jo, lad os da komme i gang med, med, med podcasten, og så lige få at vide, sådan, hvad det er egentlig, der er ved at ske deroppe i Midtjylland.
1: Det er ingen ringer, en af uh, deres ja, første brasilianer, der op i Vander. Han har fået noget spilletid op og er faldet relativt godt til, må vi sige. I FC Midtjylland der, har, der kigger man lidt og griner lidt af Ivander, fordi de siger, at han ikke har vendet sig helt til den danske vinter og den danske kulde og det kan man jo så godt forstå. Og der er også en vis tilvændingsproces, når man kommer ja, ned fra Rio. Øh, der er garanteret over 30 grader, hvor du er lige nu, er der ikke det, Peter?
0: Og der er, der er rigtig lukket, men jeg tror, han foretrækker at være i, i herning lige i øjeblikket, fordi at, at det her i går, der har Rio simpelthen haft en en af de der storme, der, der kommer her i, i sommerstiden, ikke? Og, og simpelthen der er seks mennesker, der har mistet livet, ikke? og det er, et, er det 170 træer, som, som simpelthen bare er blevet blæst om kul. Så, så er det nok lidt bedre at sidde i, i lidt kulde, men med, med større sikkerhed i, i herning.
1: Øh, det tror jeg helt bestemt. Men han har altså fået til selskab af Junior Brumado, en øh, rigtig god tankforvarer oppe fra... Salvador Klubben Bahia, og så en forstående fra Flamingo, der hedder Patrick. Nu har jeg udgivet meget om den inde på ja, vores egen Facebook-side, hvor man kan læse lidt om, hvad det er for en slags personer, hvilke spillere, FC Müller har fået fat i. Og det samme gør jeg så også i podcasten Sort Snak. Så jeg tænkte på, Peter, at sparke bolden lidt over til dig, så du kan fortælle øh, dit indtryk af de to spillere, som er, er, er kommet til herning. For der må jo også være noget snak om det nede i Brasilien, du som scout der må du også høre sådan lidt ting, som vi andre måske ikke hører her hjemme eller kan læse i pressen.
0: Jo, men det er der i hvert fald blevet bemærket, at at, at, Medio, at de har har købt ind i, i Brasilien. Altså hvis vi kigger på Junior Brumado, han har jo ikke spillet. Ja, det var vel halvdelen af Bajies kamp sidste år, uh, ikke som som uh, som fast øh, spiller, men, men sådan lidt indskiftning nogle gange starte inden. De har jo en masse turneringer, som de deltager i. Og der er så nogle gange, hvor man, man spiller med, med B-kæden. Og der har han så typisk fået chancen fra, fra start. Men, men han ser jo, ser jo spændende ud. Det, det gør han altså via hans, hans fysik. Øh, som han fylder en rigtig, altså rigtig meget i, i feltet. Og så er han altså også kun 19 år, så der er jo masser af ting, man endnu kan putte på ham. På den led, så er det jo en, en, en rigtig god sejning. Og også at han har været inde omkring det brasilianske, hvad er det det U20-landshold. Det er jo også en, en, en god ting. Men igen, altså, det, det er jo en spiller, som ikke har fået sit helt store gennembrud i Brasilien endnu. Og så er han også, hvis han havde haft det, så har han også været, været ubetallig med, med danske, danske kroner. Men, men det er en, som er. Hvad skal vi sige, han har været tæt på, og så spørgsmålet er, om han kan gøre arbejdet færdigt i, i Midtjylland, og så blive den, den store angriber, som der er mange, der, der håber på. Men altså, han, han fik en del spiltid i, i Bahia, som jo ligger i den bedste eh, brasilianske række, og, øh, der har været lidt delte meninger mening om ham, altså publikum har været noget på nakken af ham og sagt, at det var ligesom at spille med, med 10 mand, og det var, det var fordi han, han brændte nogle store chancer, og så ja, selvom han er egen spiller, ikke, så kan man så sige, at, at, at de passede ligesom ikke på ham, ikke? og det så har vi også set med Evander, da han var i Vasco, han blev kaldt for den dogneste spiller i klubbens historie, ikke? og den, den er den her han da heldigvis ikke taget med til til Herning, så det er jo positivt nok. Og så er der jo så Patrick, som er en, en, en aggressiv øh, stopper, som, som har spillet en masse kampe på Flamingos U20-hold. Og øh, jeg kan da huske, sidste år i januar, der, der så jeg jo Flamingo til den der Copa San Paolo, øh, de Juniors, en, øh, en u 20 turnering. Og øh, han spillede på et fantastisk godt hold. Øh, som, som fløj ud af Og endte med at vinde turneringen, Men på et tidspunkt så blev han faktisk Stå efter pulgespillet Der blev ham og seks andre spillere De blev kaldt øh, hjem Fordi de skulle spille en enkelt kamp For, for A-holdet Altså det professionelle holdet I den der hedder Tazaguanabara Altså den, den første turnering om, om rivemesterskab ikke? Og der spillede han fuldtid Så det er jo også en øh, tegn på At han Han øh, han havde en, en del tillid der. Øhm, han, det var så bare ledet af hans kollega. Han var så også en, en rigtig dygtig spiller at danses. Og ham har de altså valgt at sætte mere på i forhold til Patrick. Ikke? Og så, så var det jo så passende at sende ham på ja, et andet sted hen, ikke? hvor han kan udvikle sig. Og forhåbentlig også give nogle penge i kassen til, til Flamengo på, på længere sigt. Men... men øhm, i hvert fald så synes jeg, at, at de her signing, som, som Midtjylland er kommet med her, altså det er på klart en, en højere hylde, end vi har set tidligere. Og det, er, altså det er jo unge hvad hedder det, talenter, så det er jo ikke nogen, der er færdig udviklet Superliga-spillere. Altså, Den nærmeste det er vel Evander. Men de andre de må så komme, når de har, har lært sig, øh, hvordan man spiller i, i Danmark. Og det er også, jeg har hørt din, din snak med Bichata der med Stemmer. Stemmer fra Odalen, ikke? Og der kommer jeg jo netop også ind på Bechata. Selvom det er lang tid siden, at der er stor forskel på at spille i Brasilien og spille det i, i Danmark. Så den der meget, meget mere fysik. Ikke? Men når man køber sådan nogle unge spiller en på 18 og en på 19, så må man også sige, så er de måske også bedre til at blive præpareret til den slags fodbold, vi spiller derhjemme, end en, der måske er 28 år og, og har svære ved at og, og omstille sig.
1: Mm, præcis. Og øh, når, når vi snakker om, om Brumado først, øh, så kommer du virkelig med en, en god pointe, som de havde lagt mærke til i, i FC Midtjylland. Ikke at publikum buede af ham, fordi de mener, han brændte for mange chancer. Men man havde lagt mærke til, øh, hos Sort Snak og, og dem, der lavede den podcast, øh, at de snakker om, at han var en, der skulle have mange forsøg på at få den i kassen. Og der var min forklaring netop også, at han er jo en ung spiller, så han skulle bruge noget tid på at og, og modnes. Og der mente jeg nemlig også, at Fremigjylland er den perfekte rukasse til en, til en spiller som ham Og jeg, jeg skal ærligt sige jeg, jeg bor i Randers Så der er jo ikke langt til Herning Og ruge uh, ikke Jeg tager en køretur derover inden længe for ja, Enten for, for at se dem træne Eller også se hvordan de, de fungerer i kamp Og ikke kan så få et, et kig på, på Evander Fordi det glæder jeg mig enormt meget til
0: Ja, og det er også det der med, med, med sprog, for eksempel. Ikke? Der, Evander, han snakker engelsk. Jeg er ikke helt klar på, om, om de to andre gør, men altså, der, han kan jo være den der, øh, ham der kan, kan hjælpe de to andre på, på vej. Ikke? Og det er jo heller ikke meningen, at, at, at hverken du eller, eller Patrick, de skal starte ind mod øh, de næste er den første Superliga-kamp efter, efter vinterpausen. Ikke? Så, så jeg, jeg, jeg tror, der er lidt ro på, og, og så giver de dem i hvert fald et, et, et halvt år til at blive kørt ind. Og så forhåbentlig, så kan de jo, øh, så kan de blomstre øh, her, når, når det bliver sommer i, i Danmark. Og mm -hmm. det bliver sådan lidt mere, kan sige, Ja, jeg her
1: øh, i går, efter jeg snakkede med, med, med Sort Snak, så ringede jeg faktisk til Jumar Bobok, og han tog ikke telefonen, og jeg fik en besked, at han var på ferie. Så øh, jeg skulle lige afvente, at han skulle komme hjem på ferie, for jeg har faktisk bedt ham at få en konkret besked og med Patrick, for han har faktisk trænet ham, og det kunne være meget rart at vide, men øh, hvor ting er så kender du og jeg, øh, Jumar poker så godt, at øh, han er jo en, der tager sig af spillerne og sørger for at, 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 at ruste dem op til at skulle komme ud på, ja, skal vi godt kalde det større eventyr. Så jeg håber, at øh, Patrick har haft noget af, af Jumars ting med i, i bagagen, inden han skal til Midtjylland. Men hvor ting er, så synes jeg, Peter, at øh, for mig, da at vi har fået de her tre brasilianer i det i de midtjyske, det er noget, der skinner virkelig meget igennem, og det bringer mig gode minder tilbage til den tid, hvor der var at rigtig mange brasilianer i, i, i Superliga. Nu tænker jeg på, at ÅB havde på et tidspunkt en, en, en 3-4 stykker, og de var rundt for, i de forskellige danske klubber. Øh, ja, Gilbert Thomas Sener, for eksempel i Horsens også. Og det er jo det, hvis vi skal tilbage til det, så begynder der at være sambetoner i den danske Superliga igen, og det kan vi jo to jo kun være tilfredse med.
0: Ja, det vil være en rigtig god øh, og spændende udvikling også, ikke? fordi at en ting det er, hvad den danske en masse kan, men øh, hernede, der kan man altså lyde ind med nogle andre ting, og det er jo også med til at gøre et hold, det skal sige, give et hold mere dybde øh, og, og svære at spille mod, når der er nogen, der, der måske kan lidt mere på, på egen hånd, men øh, jeg, jeg glæder mig i hvert fald til at, at se, hvad, hvad Midtjylland de kan kan diske op med, ikke? Og, og så kommer vi selvfølgelig til at følge, øh, de tre brasser i Midtjylland, øh, ganske tæt, altså, du er selvfølgelig meget tættere end, end, end jeg, ikke? men jeg kan jo snakke med nogle scouts ikke hvad de siger til, til den der udvikling, fordi det, det er ikke normalt, at, at så, hvad skal vi kalde det, dygtige spillere, de tager til, til Danmark, altså vi har typisk set nogen, der har haft, øh, en, en god ungdomskarriere, øh, øh, kom til Danmark, men der har de så først, Altså de har været ældre, de har måske været de der 22-23 år, ikke? hvor de så har haft en, en tid i nogle mindre klubber, og, og måske ikke sådan helt stået igennem der. Øhm, altså klubber hernede i Brasilien, og så er de så via en agent, så har de fået muligheden for at, at komme til noget prøvetræning, og så, har de givet, ja, så er de jo så kommet til, til Danmark, og dansk fodbold den vej igennem. Ikke? Og det, det har vi jo blandt andet set med, med dem, som, øhm, som Helsingør, de hentede. Det er jo tre spillere, som... som og så har en en glimrende ungdomsfortid, men, øh, men ikke, ikke klarede stabet op til seniorfodbolden så gelente som, øh, som mange andre. Så mm. det bliver rigtig spændende at følge.
1: Ja, og vi håber det selvfølgelig de, de bedste for, for, for alle tre brasilianer i, i Herning, og håber håber, at de kan give lidt kolorit på Superligaen, det ser jeg i hvert fald frem til. Men Peter, nu har vi snakket et godt stykke tid, og jeg tænker på, at jeg bliver en smule tør i halsen. Er det ikke på tide at uh, inden vi skal snakke om det brasilianske landshold, at vi skal snuppe i en uh, iskold Guadana.
0: Det lyder som en god idé. Ja. Jeg, jeg, jeg har allerede lavet legnet op her, Andreas, så, så jeg er klar.
1: Det lyder godt, og i den anledning, så må jeg sige, at vi har haft en quiz kørende inde på vores uh, Facebook-side, og den endte jo faktisk med at køre en god tid. og tusind tak til alle jer, som deltog. Og der var også nogen på Twitter, der deltog så også. Tak til dem. Alle kom ned i en stor pulje. Og vi trak altså noget om de der 120 styks halvliters Guadana. Og vinderen, det blev Claus øh, Kober. Og jeg håber, Claus, at øh, du kan høre rigtig meget presserbalt fremover. Og så hver gang Peter og jeg, vi siger, skål i at du løfter flasken og så drikker en med os. Og med det sætter vi en lille skiller på.
0: Guadana, Antarctica.
1: Måske, Efter denne lille skiller er vi klar igen til at snakke om, om brasiliansk fodbold. Og ja, Peter, du har fået dig en slur guadana, og det har jeg også. Og skal vi i den sammenhæng så også lige have svaret på, øh, på vores quiz, som vi havde stillet op, og svaret på den der nemlig Daniel Alves. Og det bringer vi også meget, meget bekvemt videre til det næste, vi skal snakke om, nemlig det brasilianske landshold. For inden længe, der løber Copa Medica af, af, af stabel, og jeg glæder mig som et lille barn Vi De skal jo spille i, i, i Brasilien, og det er alle de store stadioner der er i gang. Det er Maracaná, Morumbi, Arena Corinthians, Mineraun, Arena Gremio og så videre også i, i, i Salvador. Men der bliver trukket lod til, til de to puljer, og skal vi se og gnide os lidt i hænderne at sige på papiret, så virker det meget, meget bekvemt for Brasilien. Brasilien er kommet i pulje med Bolivia, Venezuela og Peru. Og den første kamp for brasilianerne, det er den 14. juni 2019, og det er mod, mod Bolivia. Skal vi forvente, det er bare ja, tre hurtige kampe, og så videre til, til den næste runde?
0: Ja, det var nok en rigtig god lovtrækning, som de, de fik der. Der er jo godt nok også Katar, som... Som, som var muligt, og, og, og Japan, de to gæstene som som er inviteret med, for at man kunne op på sådan et nogenlunde format med, med, med 12 hold. Okay, men, men jo, det, det er en rigtig god, god start, og de ligger ud på, på det her rigtig fede stadion, Murumbi. Det er gamle stadion, ikke? Som, som jeg er i hvert fald og at komme på. Og så i kamp 2, så skal de en tur til lykkestadierne i Salvador den er der, der hedder Arena Fontenova hvor de skal spille mod Venezuela og så slutter de så af med en pullekamp mod Peru I, tilbage igen i San Paulo, det er så Arena Corinthians så, så det ville være altså ja, de skal jo gå videre fra den dag og det er jo også et, et mesterskab, ikke, hvor at de to bedste hold fra, fra hver af de tre puller går videre, ikke, og så de, de to bedste træer. Så det ville være meget, meget underligt, hvis der ikke står, øh, ja, hvis Brasilien ikke er med ved, nogen af de her kvartfinaler øh, til, til den tid. Men, øh, men rigtig, rigtig fint, ja, at altså, du glæder dig, og har glæder mig også rigtig meget. Det er fedt at følge øh, også forberedelserne op til øh, her, så altså, nu er der er kommet igen nogle nogle problemer ikke, i forhold til Neymar Er, er ude med en skade Han er, er 10 uger ude Med et brud på Aguas samme øh, Knogle som, som her sidste år øhm, Og øh, det betyder Blandt andet, at han misser den testkamp Som de har mod Tekid her i slutningen Af, af marts måned ikke? Så, så lad os se hvad, hvad træner Chichi han kommer op med øh, øh, Nu og her ikke? Altså, Det kan jo være en fordel Han, han ikke skal opereres Men, men øh, vi, vi må jo må fingre for, at han kommer hurtigt tilbage.
1: Det håber jeg da også, Peter, fordi, mange alting er, jeg elsker at se Neymar når han virkelig får lov til at, 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 at folde sig ud på den bedste vis, men i og med, at han er, han er så blevet slagtet to gange på den måde, og han er kommet galt sted og brækket den samme knogle to gange, kan det være et tegn på, at øh, nu seger alle driblende over en kamp, og ikke kun Neymar, for jeg ved, at der findes en haters derude, men generelt, at man måske ikke beskytter driblerne nok? Eller er det bare driblerne, der skal til at sadle om, og så sige, at vi skal slippe bolden noget hurtigere, i stedet for at, 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 at lave det, folk gerne vil se?
0: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Debatten, den ruller jo også hernede. Ikke? Og der er jo også... Ja, altså, der har lige været en undersøgelse, der har øh, afsløret, at øh, valgforvistanden er i vejene, suverænt mest populære fodboldspiller i Brasilien. Øh, men... Ja, trods de ting, han, han nu laver, ikke? Alle det der pling og at ja, han har jo lige fyldt 27, ikke? Det blev jo fejret også på, på, på en måde, som, som folk blev lidt, lidt sure på, øhm, med masser af celebrities og, 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 og affarvet hår og sådan nogle, nogle ting, ikke? Og det må vi bare sige, det tænder nogle folk af på. Men, men det der diskussion med, med, med driblerne, at, at øhm, øhm, altså om, om de bliver det der jæde vildt, Uh, og at, at uh, faktisk så er der ikke plads til, til, til typer som, som Neymar uh, fremover Det er jo så spørgsmål, Og det kan vi også huske med, med Garinja den, den der helt store dribler som også måtte uh, ja, stoppe På grund af at knæet ikke uh, ville mere ikke? Men han fik jo også rigtig mange tests dengang ikke, det er jo meget for jo mindre tæsk, end, end han gjorde, fordi reglerne er blevet, blevet hårde. Men, men også den der tanke med, når du har haft det der brud samme sted to gange, begynder du så at ændre adfærd, begynder du at drible mindre, begynder du at slippe bolden hurtigere. Altså, det bliver jo rigtig spændende at se, hvordan han kommer tilbage, om han kommer til at lave de der justeringer i sit spil, altså efter nogle, nogle gode råd, ikke? eller om han ikke kan det, ikke? og om han bare kører på hvad skal sige, det rå instinkt det der med at han bare elsker at snyde en, en modstander uanset om det er bare en banehalvdel eller, eller inde i strafsfagskiltet men, men altså jeg håber da at, at man begy altså, virkelig begynder at kigge på det der med, med driblerne hvordan man, man beskytter dem ikke? og så må man så også omvendt kigge på det der med, med, med film fordi det er jo mange folk der vil sige at han er selv udenom det, han kunne bare lade være med at filme ikke? for at gå hårdt til ham på grund af det det kan der selvfølgelig være en pointe i, men, øh, men der, der er i hvert fald to, to sider af den sag, som man skal kigge på Altså beskytte driblerne, men samtidig også øh, straffe dem for, for Finn
1: jeg er, jeg, er jeg er fuldstændig enig, og det er virkelig en, 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 en varm kartoffel at, at bringe op Men ja, altså nu, nu så vi jo Vinicius Junior, der han spillede for Flamengo. Han dribler også en del. Men det er måske også på, lidt på, på, på en anden måde. Og han synes jeg ikke rigtig, at han blev, blev slagtet. Så det er måske også mange gange måden, man gør det på. Fordi folk, de, nu siger du lidt om, at Neymar godt kan lide at drible på egen bane, eller det er, at Man bare skal snyde folk på en mere pris. Og folk synes nogle gange, at det, det er fedt. Men det er jo totalt ydmygende for spillerne. Så ja, det er en, en længere snak. Det kunne være, at vi skulle tage den på et andet tidspunkt, Peter. Fordi vi har også et tid, vi skal holde her i, i, i podcasten. Og apropos dribler så må der også være nogen på det brasilianske U20-landshold, som for øjeblikket spiller de sydamerikanske U20-mesterskaber. Brasilien møder ja, her i, i aften ved dansk tid, midnæst tid, uh, U20-hold på udebane. Men det er jo ikke Luther Lauka for det brasilianske U20-hold. De uh, hænger jo faktisk i, i en tynd tråd, og det er jo næsten ved, at man kan skrive fiasko for dem i de sydamerikanske mesterskaber.
0: Ja, det, det er ikke gået særlig godt, og det er faktisk ikke første gang, at at øh, det sydamerikanske landshold, det, det så ved de her øh, sydamerikanske mesterskaber. De er jo kommet til, øh, ja, det, der er også en grundspil, hvor de kom videre til uh, det, der hedder finalespil, og det er sådan en sekskantsurnering, seks og der lagde de ud med 0-0 med, med Colombia, og så tæver de 2-0 til Venezuela, og så her i den sidste kamp, så tæver de så 3-2 øh, til Uruguay. Det betyder faktisk, at de, ja, de har ingen chance for at blive mestre, og her med to runder igen, så kræver der altså maksimum point, før de har en mulighed for at kvalificere sig til, til VM i Polen senere i år. Og øhm, det er de fire bedste, der, der går videre. Ikke? Og de har, jeg tror det er tre point op til, til fjerdepladsen, som netop er Venezuela. Men de har haft store offensive problemer. Øhm, indtil de scorede mod Uruguay. der har de har 400 minutter, over 400 minutter, uden en, en scoring i det vi kan kalde øh, åbent spil. Og, og det er jo ikke noget, der er, er sat i brasiliansk. Det er i hvert fald ikke det, vi forventer af det. Og øh, da vi så den der kamp mod Venezuela, hvor de taber, der er Rodrigo, som er turnerings helt store øh, spiller, eller burde være det ikke. Ham som Real Madrid har betalt øh, 45 millioner euros for. Hans, han øh, ser direkte rødt for, for en hævnagt øh, kort før tid. Og øh, han har godt nok scoret et, et par mål og, og lavet nogle gode aktioner, men der har været langt mellem snapsene, og, og øh, at, at de ikke kan levere mere på den offensive del, det kan man også tilskrive Rodrigos øh, ja, lidt sådan apatiske tilgang til, til den her turnering. Mm. Og det, det er synd, men øh, det er jo stort pres, der ligger på hans skulder, ikke? Og, og hvis vi vender to år tilbage, Andreas, til u 17 øh, ved hjem, ikke? Der var der jo en spiller, som, som strålede helt vildt og gennemboede et hvert forsvar
1: det er jo vores gode og kære ven, Minister Junior, som virkelig får lov til at, ej, lov til at folde sig ud for alvor i, hos Real Madrid, men øh, er begyndt at, 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 at spise kirsebær med de store.
0: Ja, det er jo det, ikke? og han fik jo sit helt store gennembrud ved den der Cup af São Paulo øh, ja, i, i 2017. Ikke? Og så satte han virkelig stempel på, at... Der, 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 der kom til de, de sydamerikanske mesterskaber, der lå han på den ene fløj, og så Paulinho, der i Leverkus, lå på den anden fløj, og så inden centralt, der lå øh, Lincoln øh, og, og, og skudt en del mål fra, fra den der position. Ikke, men men øh, Paulinho, han er også holdt hjemme i Tyskland, han er ikke blevet frigivet. Og øh, Lincoln, det, han, han startede inden, men man har ikke fået de, de samme arbejdsbetingelser, som, som han havde med de to øh, rigtig gode kandspillere. Og man vil bare sige, at, at, at reserverne de har ikke været, været dygtige nok. Øh, øh, så det, det er jo sådan, det vi kan, kan slutte af, af det her. Ikke? Men øh, der er meget, der, der tyder på, at Brasilien de kommer til at misse slutrunden i Polen, og det er da et eller andet sted en skandale.
1: Ja, det er helt rigtigt, men nu må du så rette mig, Peter, her. nu tager jeg den sådan lidt for hoften, men er der ikke også noget med, at der engang var et uh, ungdomshold i Brasilien med, med navne som for eksempel Felipe Coutinho, som gjorde det simpelthen elendigt, og så viser det sig så, at senere, trods det, de gjorde det elendigt i den krop, lige pludselig begynder at stråle, så, så man kan også bruge det her som pejling, og så sige, ja, det kan godt være, at de ikke kvalificerer sig, men det er jo ens betydning med, at vi ender med at få en generation af brasilianske, fodspiller, som flopper? Nej,
0: men det, det er da rigtigt. Det, det havde den der 92-årige gang med, med Neymar og Coutinho og Arleson og Casemiro, som, som hang lidt i, 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 i bremsen ved de sydamerikanske mesterskaber. Men 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 derfor så må man bare sige, hvad, hvad er der af dygtige spillere på det her hold? Ikke? Der er jo Luan Candido fra, fra San Paolo, bakken som er med på en liste over de er det 60 mest talentfulde i, i, i hans årgang. Rodrigo, det, det siger også sig selv. Um, altså der er nogle... nogle nogle dygtige spillere på, på det der hold, men de har bare ikke fået det til at, at fungere. Men derfor så kan de jo godt være individuelle, fantastiske øh, spillere. Og, og vi ser jo også øh, brasiliansk ungdomsfodbold. Når der er VM øh, for U17 hold, i blandt andet øh, i Madrid, ikke? der har jo Palmeiras øh, været fantastiske, dygtige. Øh, São Paulo har jo også vundet Copa Libertadores for, for U20 hold her og, og har eksporteret en masse David Nettes øh, Ajax altså, der, der, er bare så, der, der er rigtig meget talent øh, men, men det påvirker øh, de fodboldinteresserede folk hernede når de kan se deres landshold de ikke præsterer på, på, på ungdomsniveau
1: okay. og
0: øh, det, det, det giver nogle chokeffekter, og så bliver der skiftet ud på trænerpositioner og i ledelse, og altså det har nogle, nogle konsekvenser og du har der ret i at, at øh, det Måske skulle man bare tage det stille og roligt og sige, okay, vi behøver ikke at vinde hver evigste gang, bare vi udvikler øh, spillere, som kan bringe det 6. landsmesterskab til Præcis. til landshold så, så, så er det godt nok.
1: Og du nævner, at det de spillere, du har nævnt, det, det er også nogle rigtig dygtige noter, og jeg vil også gerne fremhæve to. Æ, Flamingos forsvarsspiller spiller Mateus Duler, øh, som, ja, som sidste år spillede rigtig, rigtig mange kampe for, for Flamingos A-hold, Ja, det er altså også en, en rigtig, rigtig god forsvarsspiller med virkelig meget potentiale. Og så skal vi jo altså også huske Lincoln oppe i, op i angrebet, som også er virkelig en, der er værd at lægge mærke til. Så ja, i det ene tage en super talentvuld hold, hold, men bare synd, at jeg simpelthen virkelig ikke har kunne klare kottet i den her 20. turnering om de sydamerikanske mesterskaber. Men vi
0: kan lige med, Andreas, også at, at, at tilbage til, til Midtjylland, altså der, der er jo 17. De, de vandt det sydamerikanske mesterskab På suveræn vis ikke? Der var det jo med Patrick Som, som ja han var med den troppe altså Sammen med Vinicius Junior og Paulinho Og Lincoln og hvad de ellers øh, hedder Han fik så to kampe øhm, i, I den tunai Så han var jo ja, reservespiller ikke? Men alligevel øh, Også hans hele ungdomstid ikke? I Flamingo, der har han jo spillet sammen Med, med, med ja, Vinicius og, 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 og De der drenge Så det er jo også et eller andet øh, gode tegn på, at klækkende han kan noget.
1: Ja, det er rigtigt. Og nu når vi også snakker om andre, det brasilianske landshold, der kigger der så lidt, så skal vi kigge lidt på en anden turnering, Peter. Og det er den, kan vi kalde det, den, den set udefra, øh, tage selvbor, altså en virkelig vejselsklæk inden for potentielle nye landsholdsaktuelle aktuelle ungdomsspillere, og hvem skal til udlandet osv., osv. Nemlig den, der hedder Copinha eller Copa do São Paulo de Juniores. Uh, du har jo set den live rigtig, rigtig mange gange set Mange forskellige kammer. Jeg har også fulgt med, med i den på, på, på tv uh, som rigtig, rigtig hurtigt Vi har jo snakket om før Kan du ikke fortælle, hvad det er for en størrelse Hvis man ser det med uh, ja, scouten eller agentens øje Er det det der store selvbord som Som jeg lige fremlagde det sådan?
0: Altså, det er den turnering, hvor at, at, øh, nogle af de, de kommende stjerner De for første gang rigtig viser sig frem Altså ved Neymar for eksempel øh, er, er jo en af dem Og Gabeliches Er en anden en Altså som, som virkelig Ved at deres spil I den turnering øh, Altså gør at alle får øjnene op for den Vi har også Vinicius Junior øh, Tilbage i I 2017 og, og Så det er jo Det er jo simpelthen En, en turnering Som alle øh, Følger med i Og den bliver vist på På Sport TV hernede øh, Der er Der er rigtig mange kampe øh, Man skal nå at se Per, per dag Men øh, Nu er den så blevet spillet igen ikke? Og det er jo og mange af er det? det? er jo altså alle delstaterne, altså 26 delstater og et federal, federalt distrikt, som, som kommer med det ikke? Det er selvfølgelig flest hold fra, fra staten, eh, Sankt Paulik, og så er det jo bare delt ud på, tror det er 32 puljer, ikke? Med fire hold i, i hver, og øh, vi har jo tidligere snakket om det med nogle hold, der der strandede, fordi det er nåede længere, end de havde regnet med, og ikke havde penge til, til flybilletten hjem, øh, men... Øh, men nu, nu er det i hvert fald blevet spillet færdigt, og vi fik jo en, en hvad skal vi gammelkendt vinder i, i selve São Paulo Futsiborg Klubi, de vandt over Vasco, 2-2 blev den over den denne spilletid, og så gik de i straf på, på 3-1. Men hvad er det, topscoren på turneringen, det var jo en fra San Paulo, Gabriel Noves, ikke? og altså, han er jo allerede i Europa nu.
1: Det er han, og han er blevet købt ind til... Eller komme til Barcelonas B-hold er, er det ikke er det ikke lidt tidligt han er kommet der til Peter, eller mener du allerede på nuværende tidspunkt han skal over? Skal han ikke, ikke modnes lidt jeg er jo bare glad for fint nok vi har fået endnu en, 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 en spiller til Europa men jeg kan ikke lade være med at tænke på om Gabriel Norvejs han måske bliver den nye Douglas Baggio forstår mig ret fordi Douglas Baggio var også et kæmpe talent her for en 3-4 år siden og han er nemlig nærmest blevet blevet glemt nu men uh, Noves, ja super talent, men hvad synes du
0: jeg ja, altså, de har gjort det, at de har leget ham halvandet år ud til, til, til Barcelona. Og, og så må vi så se, hvad der sker. Der er en option på 5 millioner øve, som de kan, sådan hvis de vil sikre ham, ikke? og de tænker lidt på, hvordan de, de kan få bygget ham op, fordi det, det er heller ikke dårligt for nogle brasilianske spillere at komme til Europa og, og, og blive sådan indsluset i den europæiske øh, spillestil. Men selvfølgelig, altså, når der bliver købt så mange spillere ind, så er der også nogen, der vil, vil, vil misse. Og, og vi har også set her i år, ikke, at Felipe Viseu, som netop kom fra, fra Flamengo og var et kæmpe talent, øh, han er nu tilbage i brasiliansk fodbold efter et år i Udinese, som, som ikke helt øh, gik, som man, man øh, håbede på. Ikke? Så, så det, det er sgu svært at, at, at spå om. Øhm, Casemiro, ikke? Han, han var jo også i São Paulo og kom så på en lejeaftale til, til Real Madrid's B-hold, var det. Og så blev han så lejet ud til Porto, og, og, og tænkte engang, hvilken spiller, der er kommet ud af det. Så, så det, det er jo svært at sige, om det er godt eller skidt, det må, må tiden vise. Men øh, det viser i hvert fald bare, at, at folk til den her turnering, de rykker hurtigt. Altså hvis de kan se, at der er noget talent, så de store klubber de er, de er ude med den store øh, pengepunkt for at, at sikre sig. Det her potentiale
1: Det kan jeg da godt forstå altså, Hvem vil ikke være det Og det er jo bare ensbetydende mænd Som jeg siger at Det er jo simpelthen uh, et, et, et mekka For dem der skal se noget se på fremtidens fodbold Og komme ned og deltage i den turnering Og netop også lidt sjovt, At den bliver jo sendt på national tv Altså uh, hvor tit Vi har gjort kop Eller hvad så noget hedder Sendt på dansk tv Aldrig nogensinde Det gør det altså dernede Fordi det er simpelthen omdrejningspunktet for hvad for nogle spillere skal vi se i, ja, for allerede altså, altså, i år, og til næste år, og året efter. Og det er rigtig sjovt at se de kampe, det er ikke kedelig fodbold, det skal jeg også helt at sige, og jeg har også siddet og set et par kampe, også med måske sådan lidt ubetydelige hold, og der er i hvert fald langt de fleste, er der underholdningsværdi. Og på underholdningsværdi, så oppe i, uh, i, i Manaus, en klub deroppe fra, fra Amazonas, der blev underholdningsværdien sådan lidt ekstra stor, for der var det jo sådan noget Der var noget narkohaløjse involveret Var det ikke det Peter?
0: Jo det var en klub der hedder Orlando øhm, Fra Amazonas ikke? De fortæller nu her At der var faktisk flere af deres spillere Som, som ikke kom med fordi at de var involveret I noget, noget kriminalitet Der var sådan en blandt andet en stopper Og det er jo voldsomt det her ikke? En, en stopper som blev skuddragt øh, På en bar i Manaus om øh, han var involveret ikke? I kriminalitet det ved jeg ikke rigtigt, men, men øhm, en anden en, han fik så slået sin kæreste ihjel, og hun var i hvert fald ved i, i noget, noget narkohandel. Og, og ja, det, det viser jo bare, altså nu sagde vi jo om, om Paulo ikke som var det bedste hold, og andre. De, de blev så det suverænt dårlige hold, men, men de har haft deres uh, ting at, at, at slås med. Og det er jo også det der, det, det der med den her turnering, altså det er jo en fantastisk sproget, øhm, ting, altså en samling af dem, ja, dem der er topprofessionelle, ikke? Og så er der de andre der der har deres ting og slås med, ikke? Og, og bare det at have penge til at kunne komme til turnering. Øh, det det er jo noget der er en kæmpe udfordring for for mange af de de små klubber. Ikke? så så sige det var jo den klub der der lå nederst på, på 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 område. området
1: mm -hmm. Og øh, hvorfor de hedder klubb i All Launder, det skal være lidt usagt, Men jeg har faktisk en, en teori, at All Launder, det betyder Holland. Og det, der er nogen, der påstår, at det er siden fordi de spiller i øh, orange og blå.
0: Ja, de spiller i orange, tror jeg. Så, så den, den er jo meget nærliggende,
1: den, den øh, sammenligning her. Men øh, lidt sjovt, at en, øh, en klub fra, fra Amazonas, de, øh, de sammenligner sig med den store europæiske fodboldnation. Det næste, vi skal snakke om, det kræver altså en, en, en lille intro, og det er, hvad vi her på Brassebold synes er en af de, de bedste officielle introer der findes, og når vi har hørt den, så har I sikkert alle sammen gættet, hvad det er for en, så den kommer her. Det var jo selvfølgelig hymlen til Copa Libertadores turnering, som Peter og jeg, vi elsker, og sidste år havde. <laughs> og det er jo selvfølgelig sagt med et glimt i da det var jo som sagt to argentinske hold, der stod i finalen, og der til at høre, det er jo en lang historie. Men nu har vi 2019, og turneringen er altså gået i gang igen, og vi håber selvfølgelig på, at der kommer to brasilianske hold i finalen. Indtil videre, så er der jo gået i gang i kvalifikationsrunden, og det er det jo altså gået knap så godt. Vi har São Paulo, de mødte Darieres og tabte 2-0, hvilket man nok må sige var noget af en, uh, en nedtur. Det andet hold, der har været aktion, af dem, der spiller hjemme på din interesse til dagligpeter, det er nemlig Alicicumonero. De spillede 2-2 uh, på udebanen mod uh, Danubio, og hvis vi nu tager den kamp først, for du skal se returkampen, uh, forventer du ikke bare, at Alicicumonero, de uh, klasker Danubio på, på hjemmebane, og så går videre i turneringen, fordi hvis man kigger sådan rent på papiret Danubio, ja, ja, det er et, et hold, der regelmæssigt er medkort, men det er men det er jo langt fra så succesfuldt som uh, Alec Cominero.
0: Ej, det, det er en det er kamp, som alle regner med, at, at den skal de skulle nok klare Alec Cominero, og de var jo også rigtig tæt på at afgøre det mere eller mindre i, øh, i Montevideo. Ikke? De er jo foran både 1-0 og, og 2-1, men øh, desværre så... Ja, desværre så kunne de ikke holde tæt Ricardo Oliviero han slog til To gange men altså Hjemmeholdet de svarede igen lynhurtigt derefter Så, så det var en, et urgjort resultat som Et eller andet sted smagte noget af Et, et, et nederlag men, men jeg glæder mig i hvert fald til at se returkampen Her på, på tirsdag På Arena Independencia ikke? Og forhåbentlig så bliver der jo Fuldt hus Det vil sige 24-25.000 Mennesker på, på det her Uh, ja, det næste største stadion i, i byen Vi har jo Minaron, som, som også ligger ikke? Men det er der Cusero, de, de spiller
1: mm. uh, Når du siger, at det smagte en halv nederlag Så for São Paulo's vedkommende Så må de have drukket en hel flaske god negl For de tabte altså 2-0 på fra Til Dallieres Cordoba fra, fra Argentina uh, ah. San Paolo, den går sgu ikke. De er uh, bagud 1-0, så får de også et, et rødt kort, så kommer bagud 2-0 og taber. Jeg tror det allerede nu, at vi skal se et exit fra, 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 fra San Paolo, som jo sidste år faktisk gjorde det rigtig, rigtig godt i den brasilianske liga.
0: Godt tyde på det. Altså, de har jo sådan uh, en, en ung træner, de har hævet deres U20-træner uh, op, til at, at tage sig af førsteholdet, ikke Og, og at, ja, altså, han er i hvert fald... Uh, han, hans job, øh, det, er, det hænger i en, i en tynd tråd, øh, efter, efter det her. De har jo den, den gode gamle øh, VM-vinder, Hei, det er jo ham, der er sportslig øh, leder for for, øh, for Paulo. ikke og øh, han har jo virkelig haft sit at, at se til. Altså, det er jo et afsted nogle, ja, nogle tåbelige mål, de, de slipper ind øh, i, i den her kamp, ikke? og jeg ved, jeg ved ikke, hvad der, hvad der gik galt, de, de virker ikke så godt organiseret, øhm, som man kunne forvente, ikke? og det peger jo altid mod, mod træneren. Men vi kan lige tage med også, Andreas, at det er stadion, det har jo altså et, et, et navn, som, som gør, at, måske, at man godt går lidt i bukserne.
1: Ja, for det hedder simpelthen Estadio Mario Alberto Kempes. og det er jo, altså når du snakker argentinske fodboldspillere, så kan man ikke komme udenom, omkæmpes, for han er altså op på den helt store hylde, og det er jo også en, en, en fodboldspiller, som jeg har rigtig, rigtig godt kan lide, og som jo var kan vi sige, en af de helt, helt store tilbage til i, i VM i 1978.
0: Ja, det var et var fantastisk godt, de havde også med Art øh, blandt andet, ikke? Altså, det var jo det var, jo, det var lækkert fodbold, som øh, de, de øh, præsterede, ikke? Og så kan vi jo så sige, at, at vi som pressere, vi er selvfølgelig ud med den måde, som de kom i i finalen på, men øh, det, det er jo så den der historie om om det var aftalspil, eller, eller hvad det mener man i hvert fald hernede
1: ja, men hvor man tænker er? Brasilien tabte ikke en eneste kamp i den turnering, færdig slut, så de burde have vundet så, er den, så er, den, den, ja. der er den lagt ned og vi har lige pludselig mistet 400 lytter på afsnit, men så er det det
0: sådan er, det. sådan er det, Andreas. Men, men øh, der er jo mere spil her på, ja, på det sydamerikanske kontinent, fordi der er jo også det, der hedder Copa Sula Medicana, som er ja, sådan en pang til Europa League.
1: Det er nemlig rigtigt, og det drejer sig om Copa Sula Medicana. Der har vi jo haft øh, to brasilianske hold øh, i spil. Det ene, det er Botafogo, der vandt 1-0 over Defe, uh, Defensa i e Justicia Fra Argentina Som PT ligger nummer to i den argentinske liga fået et super fedt navn til en klub, synes jeg Og så har vi vores gode ven Jan Holim fra Chapucrince De har altså også været i gang Og hvordan gik dengang pænt
0: op? De spillede 0-0 ude mod Union La Galera. Vores uh, tidligere OB-spiller kom faktisk uh, på banen til, til
1: allersidst mm. Skal lige notere Også at uh, Union La De kommer fra Chile så har vi også sat den på plads Og øh, her i dag Klokken 22.15 Dansk tid Der spiller Bahia mod øh, Liverpool Og det er altså ikke Jürgen Klopps tropper Men altså Liverpool fra Uruguay Og hvis der er nogen af jer der savner At høre lidt om de andre brasilianske klubber Eller nogle af de her klubber i Sydamerika Med eksotiske navne Vi har faktisk også Barcelona så træder de altså først ind senere i, I turneringen Og vi skal nok følge op på det For ellers så bliver det en meget, meget lang udredning Af hele den her turneringsstruktur Inden den overhovedet går i gang Hvis vi vender tilbage til den brasilianske fodbold Så er der jo statsturneringer I de værste stater i, i, I Brasilien Og det kører altså på højtryk Selvom de store hold først er trådt ind lidt senere Så er det jo lige ved at turneringen er startet, inden den brasilianske liga overhovedet stoppede tilbage i, ja. i, i, i december. Og hvis vi kigger på Rio, Peter, så kunne man jo forvente, at uh, den første del af turneringen, den er ved at være overstået Tazaguanabada, uh, der har man fundet fire uh, hvad det, semifinalister, og alle troede måske, jamen det er det klassiske Flaflu og Botafogo Vasco, så den ude af verden. Men nej, det er det sørme ikke. Flaflu ja, den er på plads. Flamingo, de er sådan Ah, det har ikke været fejlfrit, det de har lavet igennem turneringen, men de har spillet okay og er fortjent endt, hvor de er. Det samme gør sig gældende med Fluminense. Det kommer vi lige ind på det senere, for de har nemlig fået en rigtig, rigtig fin forstærkning på holdet. Men dem, jeg gerne vil snakke om, Peter, det er den lille oprydderklub Hessenje. De skal altså med Vasco i semifinalen. Hessenje, de har jo simpelthen spillet i... ikke ah, kilt styr på lige præcis mange kampe der, men de har virkelig været i gang i den her turnering. Fordi de jo også i, skulle være med i, i, i kvalifikationen for at komme videre. Og på den her, det her lille hold, der hedder Hesangiel, der finder vi altså den tidligere vejlespiller, Lukas Maia. Men øh, han havde jo faktisk ikke øh, Lukas Maia i Brasilien.
0: Nej, der går han under navnet Lucão, som øh, står for Store Lukas. Og øh, han, har jo, han har jo været en, en fast mand på, på det her hold, og så har fået fuld spilletid, og, og også, så gav også scoret et enkelt mål. Så... så så havde af for, hvad han præsterede. Han var jo i, i Vejle, ikke? og, og, og at du havde jo rigtig fin kontakt med ham. Og så var han efter Vejle, så kom han et år til Malta, og så nu her, så er han så tilbage i, i Brasilien. Øh, og Rezengi, der har han da spillet før
1: ikke? Det har han nemlig, øh, og det er den klub, han faktisk kom fra, inden han kom, øh, kom til Vejle. Og jeg håber sådan, at uh, lidt for forsorgsfulden, at jeg aldrig får af dig som, som mand at Hesengi og Flamingo skal mødes, for sidste gang, uh, han var med og skulle møde Flamingo, der tabte Hesengi faktisk 5-0, og han sagde, at det var en af de værste kampe, han overhovedet havde spillet i sit liv, og skulle være med til at dække Paolo Guerreiro op. Det var simpelthen, han noget han gerne vil glemme, og det sagde, jeg husker det tydeligt, da han sagde det den aften oppe i, i Skive, hvor jeg snakkede med ham og... og, og og Dom, der også er også spillet for, for Vejle. Jeg kan fortælle til de uh, VB-fans, der er derude, eller der er interesserede for i, i, i Vejle Borgklub, der deres tidligere Brasilien, at uh, Lukas Meier, han er rørt, sagt, til, til, til Sydeuropa. Han blev gift, og uh, har faktisk også fået et barn, og det kan måske også være derfor, at han har taget tilbage til Brasilien og barndomsklubben Hes så sådan for at give sit barn en god opvækst. Og jeg har faktisk snakket med ham, Peter, her ønsket ham lykke. Med det store resultatet, nu er kommet i semifinalen. Og hvis alt flasker sig, så skal jeg have en lille slutter med ham efter den første kamp her mod Vasco. Så det glæder jeg mig til, uanset resultatet.
0: Ja, men det jeg håber selvfølgelig, at Resenji bliver lystet ud af, af Vasco. Men, men der kan man så sige, at, at den her turnering, og også ikke der, at øh, nu starter vi med den her, der hedder Taza Guanabara. Og så går vi så videre lynhurtigt til den, der hedder sig Heve. Og så skal vi også få en vinder der. Og så har vi så det afsluttende øh, mesterskab, hvor man finder de fire hold med dem, der har fået flest point i de her to turneringer. De spiller så semifinaler, så, så øh, jeg tror ikke, at Luke Cown, han har så meget tid til at se til, til hans, hans barn. Han er, han er på fodboldfarten øh, rigtig meget for tiden.
1: Ja, og man må håbe på, at han får virkelig god succes hos Hesengi. En anden, der trænger til lidt succes, øh, det er Fluminenses nye signing. En spiller, som vi to holder rigtig meget af, Peter, nemlig Paolo Ganso. Den klassiske tiger, ikke meget fart over feltet, men eminent teknik og eminent overblik. Inden vi fordyber os i, i, i Ganso, så har han jo ikke haft det så synderligt godt i de steder, han har været. Jeg kunne godt tænke mig lige sådan overordnet at spørge, sådan bringe det ud, nu spørger jeg dig, at, 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 at fodbolden er den forpasset til, at man har en klassisk tiger.
0: Ja det, det er den jo nok altså, det er jo, Så er det også med Del Piero Som jo var en, en klassisk 10'er som, som sådan rigtig Først øh, begyndte At, at, at nå stjerne ikke da han blev rykket længere Tilbage på, på banen øh, Så jo altså, Det er jo det der med de, de der playmaker typer Dem er der jo behov for Men, men ikke til at lægge lige ved en, en angriber altså, Det kræver nok at en spiller er lidt mere dynamisk og dynamisk, det er ikke just det, jeg vil kalde, hvad det, ganso, som du selv siger, han er jo ikke så hurtig igen, men han har jo et, et blik for spillet som, som ingen anden, og kan slå de der fantastiske afleveringer, både på, på lang og kort afstand, altså spilmæssigt, der er han sindssygt intelligent, til gengæld, så, så mangler han jo noget, det der med at få lidt, lidt sved på, på trøjen. Øhm, og de defensive aktioner Dem har han jo aldrig sådan rigtig Hvad skal vi sige Sat særligt øh, højt Og øh, der er fastid, at han ikke er nogen træner Der rigtig kunne få, få ham til det Måske lidt i São Paulo Som var hans klub inden han kom øh, Til øh, Sevilla mm. Men, øh, men øh, ja, jeg håber der er plads til det Men, men øh, det er jo også altså, hans kvaliteter er jo Men, men øh, til gengæld så er de Mangler han har Det er jo også noget som kan blive rigtig dyrt
1: på og, og, og jeg tror faktisk, at han er, han er typen af spiller, hvor ligesom russerne i gamle dage, når de skulle finde deres kosmonauter, så havde de dragten, og så fandt man kosmonauten. Altså, ikke gang så han har dragten, og så skal holdet skal måske dreje sig mere og, 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 om ham. Ikke at han skal være centrum, men man skal finde et hold, der passer til hans spillestil i stedet for at han skal finde sin spillestil til, til et hold. Om det er så er godt for Fluminense, det ved jeg ikke, men, øh, men jeg glæder mig enormt meget til, netop også som du gør, til at se ham, fordi han er enormt elegant på banen, og det der med, at han måske ikke har sin hurtighed, han kan simpelthen gå med den der bold ned langs banen, klistret til foden, og så komme med den der perfekte aflevering. Og uden at det skal være sådan super fodboldromantisk, så tror jeg faktisk, at, at Fluminense som klub og med den historie, den har, så lidt aristokratisk og, og, og ja, forstår mig ret, så tror jeg faktisk, at han er kommet det rigtige sted, og fansene i hvert fald, de er utrolig glade for ham. Hvis jeg lige har lov til at spille en lille sang for dig her, Peter, så kan du fortælle, hvad det er, at fansene synger, dengang han ankom til Fluminense.
0: Ja, hvad synger de? De synger jo <laughs> <og> Ganso. <laughs> han kommer hertil. Og mange øh, pokaler vil jeg vinde Æh, Arascaet, der er, Han er en ja, bip, bip, bip. Han har aldrig spillet med Neymar Og så er det ganso le, le, le. Det er sådan den Den, øh, den, den gør den her øh, sang og, og hvis folk de ikke ved hvem øh, Arascaet der er Så, så er han playmakeren for, for Flamingo Altså RG rivalerne Han er jo lige skiftet Fra, fra Cusero til, til Flamingo så. så de mener at de er ovenpå I hvert fald med position I forhold til ærkerivalerne Så nu må vi se om, om, det, bliver, om det er rigtigt eller ej
1: Og så den anden historie Det er jo at øh, Paulo Higgins Ganso han spillede jo sammen med Neymar Dengang de spillede i Santos Og det bringer jo minder At have tilbage til den der Eminente 5-4 kamp med Flamingo-Santos Hvor der simpelthen var et hav af stjerner på banen Netop hvor Uh, Ganso og Neymar Har et fremragende samspil Og det, hvis, hvis vi kan få den Gansu tilbage Det vil simpelthen være Ufattelig smukt Men Peter vi skal ikke fordybe os I, i fodboldromantik og, og Gansu i gamle dage Men vi skal sådan uh, lidt videre her I, i stadsturneringen For uh, ja uh, Hvad med hjemme hos dig i, i Minas
0: jo, men der er vi i fuld gang Vi har den, den, det indledende poliespil ikke? Og, og uh, top 3 Det er jo America, Cusado og så Atletico ikke. Så, så det er et eller andet sted som, som det skal være Og uh, jeg tog faktisk selv ud Og så Atletico spille uh, Her i lørdags mod Guarani uh, Fra Divinopolis ikke? Og det blev en sikker sejr på, på 2-0 Og uh, jeg vil så sige At, at uh, det var jo en, en Speciel kamp på, på mange områder Altså det blev indledt med, at, at der var et minut stilhed øh, til, ja, til ære for, for de mange ofre, der, der er kommet efter den der dæmning, der brast i Bromanginho, som, som ligger 40 km her fra, fra byen. Ikke? Det var den 25. januar, at øh, der er sådan en kæmpe firma, der, der laver minedriftvareligheder, øh, de, øh, der var altså et af dierne der dæmninger, som, som ikke kunne holde til det, og øh, der var simpelthen en by, der blev oversvømmet af, af masser af, af, hvad hedder det, af vand øh, og mudder, og alt det der rester, der er efter, efter alle de der boringer, ikke? og, og hold fast, altså det er 150, der er døde, ikke? det er 182, der er forsvundet, altså, og nogle af dem, de ligger altså nede, altså, man har nogle specielle apparater, hvor man kan prøve at søge efter personer, ikke? Som, som ligger måske 20, øh, 20 meter nede i noget, noget, noget mudder. Ikke? Altså, det er jo en, en frygtelig tragedie. Og det er sgu de er så også også øh, hæder, øh, de mange redningsfolk, som har, har sat deres liv på spil for at få for reddet så mange som, som muligt. De har simpelthen en, en, øh, en plads på deres trøje, hvor de hvor de hyldede de her bombados, som, som de bliver, bliver kaldt. Øh, men selve kampen, men, men selve kampen, den endte med, med 2-0 til, til øh, Atletico, og, og ja, det, var, det var en, en, en suveræn præstation første halvlej. Den var allerede afgjort ved, ved pausen. Okay, så sige Atletico, de har jo så af spark Amazon, til Barcelona for godt 12 millioner euro, og og vil sige, at afløser Guga, som de har hentet i Avai, han ser altså fantastisk øh, godt ud. Og så lige en anden ting for romantikerne. Æh, op til kampen, så var der interview med Eder. Fodbold gik, og, og tænk tilbage på 1982, og, og den her fantastiske ikke. der bare kunne sparke til en, en bold, som, som ingen andre. laver et sindssygt flot mål mod, mod, mod Rusland er det på, på en flugning, og laver et et meget meget elegant lop mod, mod Skotland tror jeg det er. En rigtig playboy type som vil passe fint ind i den der bog om om fodboldsvinderen som, som du og, og Jacob Jakob jo har, har anmeldt noget så, så fint. Men, men det var altså 39 år siden han debuterede for Atletico Minato og det blev så det blev så hyldet for han indgår i den tekniske stab for for den her klub og og også uh, råder de der sådan lidt uvågne uh, angriber, uh, der har han haft fint succes med at, at få nogen guide ind på den rigtige plads, fordi at, uh, at han havde selv et meget, meget hissigt uh, temperament, og det, det er der også nogle af de unge fyre, der har. Uh, men, men de stoler på ham, og han laver et fantastisk godt uh, stykke arbejde
1: for, mm.
0: for Ogarlo, som de hedder, Hanen.
1: Mm. Og øh, i, øh, i netop i, i din stad i, i minerspil, der spiller man jo sådan en, en klassisk øh, turnering med 12 hold, og så kører det ellers ud af, og på førstepladsen har vi Amerika, på andenpladsen Closero, og så på tredjepladsen Atletico. Det er der ikke så meget at sige til, men jeg synes lige inden vi går videre til São Paulo, at vi skal nævne en øh, gammel kending af, af os, og faktisk nogle af vores øh, gode vinder, nemlig URT, União e Creativo dos Trabalhadores. For dem, der går der, er det altså ikke godt. De ligger på 11. pladsen med to uafgjorte og to nederlag. De har dog en kamp i hånden i forhold til fx Amerika og de andre. Men øh, vi håber det bedste for URT, og jeg håber også, at du skal ud og se nogle af deres kampe. Ja, der kommer faktisk en
0: mulighed her. Det er faktisk her om weekenden er det, fordi der kommer de til, til byen og skal spille mod Amerika, Minævle, på Independencia, Og den, den regner jeg med at tage
1: ud at se. Jeg glæder mig til at høre om, om kampen og om uh, resultatet. Men i San Paulo, når vi skal kigge der, der hedder det Paoli vi De har sådan lidt anderledes opdeling af deres turnering. Det er hvad hedder det, fire grupper med fire hold i hver og så videre og så videre. Uh, ikke fordi vi skal gå meget ind i det lige nu, men der kan vi jo altså se frem til uh, virkelig nogle, uh, nogle klassiske opgør her i, uh, i den weekend, vi har gået ind i. Og så har vi jo også haft uh, noget af nogle snitter af Santos for eksempel, der der får et 5-1-nedelag til Iduano, så der sker bestemt en masse i, i, i den turnering, og jeg ved ikke, om du har noget at tilføje.
0: Jeg vil så sige, at vi har haft det første, der er vi Paulista, altså det opgør mellem Palmeiras og Corinthians, og, og det endte så med, at Corinthians vandt 1-0, selvom Palmeiras de havde, havde meget, ja, meget spil, meget kontrol på, på kampen. Uh, Palmeiras, de måtte så, ja, de, de har jo bad boy Davidson, ikke og han blev så vist ud, for at, at spytte på en, en modstander ikke. Og det var ham vi snakkede meget om sidste år ikke? Hvor han på et tidspunkt Var karantæneramt i alle de tre turneringer Som, som øh, Palmetas de, de spillede ikke? Han sagde ellers at han, han Er blevet mere voksen og kommer ind til den her Sæson øh, med mere Ro på sine følelser Men øh, øh, det var ikke så længe
1: ja, det, det må man sige Og inden øh, vi runder det her São Paulo, Så skal jeg også lige kommentere at de fire grupper, de mødes altså med hinanden på kryds og tværs, så det er ikke sådan et øh, klassisk gruppespil, hvor man går videre til, til finalen. Det er så lidt omstændigt, men nok om det. Men nu skal vi altså en tur til Nord-Øst-Brasilien, Peter, for der kører man en, øh, en turnering, der hedder Lampions League, og øh, der er virkelig noget, kan man sige, noget, noget historisk nostalgi over den her turnering, ikke så meget selv selve turneringsformen, men øh, bolden hedder Asabranca, som er et stort, øh, et kæmpe, kæmpe, stort musiknummer af en, der hedder Luis Gonzaga, som er, åh, hvad skal man sige, den største sanger, man har haft op i, i, i det nordspanske og indbegrebet af, af nordspanske turneringen i sig selv hedder, som sagt, Lampians League, ja, der er en reference til Champions League, men den er opkaldt efter den, hvad skal vi sige, sådan en i figur Der var oppe i et modstyr, der hedder Lampian Mange mener, at han var En, en held, men når man sådan Grænsker sådan rigtig meget historiebøgerne Så var han bare en Efter min mening, kan man sige sådan Et lidt mere gemen forbryder Han blev født tilbage i 1898 Og blev dræbt i 1938 Og han var en, en cowboy Og så samlede han nogle Et, 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 et posse Er det ikke det det hedder, altså man skal sådan tale Cowboysprog og så rendte de jo så rundt og, og raserede op i det nordøstlige Brasilien. Og øh, da jeg var lille, kunne min morfar fortælle mig, at han kommer op fra en øh, lille by i, i, i Pernambuco, fortælle, at øh, rygtene gik, at når Lampião kom, så skulle alle gemme sig. Og der måtte de på et tidspunkt i den by, hvor han boede i, alle kvinderne og, øh, og, og børnene, de måtte øh, gå lidt ud af byen og gemme sig i en lade, fordi de havde hørt, at lampião gruppen kom. Og så lå alle mændene fra byen klar med våben og skulle tage imod Langfjern. Gud skal kom han øh, aldrig, men det var en historie, som min mor fortalte, for, fortalte mange gange, og det er jo sådan, kan man kan sige, lidt, lidt brasiliansk folklore, der går igennem her i den her fodboldturnering, og, men hvis vi nu kigger bort fra historien, hvad så med fodbolden, Peter?
0: Jamen, øh, altså, det er jo sådan de største klubber fra, fra det nordøste i Brasilien, det er jo, altså nu kører vi de her delstatsturneringer, men så ovenover det, så har vi jo den her specielle sag, øh, sådan, Ja, den hedder også Copa Nordest. ikke Og der er blandt andet Bahia og, og Vitoria. De spillede så øh, første gang mod hinanden i det, vi kalder for Bavie Classico. Og der var altså mere end 40.000 tilskuere på, på foran Chinova. Ikke? Og, og de fik en fremragende kamp. Altså, jeg så den selv på, på tv. Ikke? Og, og det er et saks spragsskoring øh, øh, af Gilberto, som, som bringer Bahia foran et 0 ikke? Og så... Så en, en, en ung bak, der hedder Mateus Rocha, som er, er lejet i Palmeters, han bringer han bringer så det ene point til Vi med et fantastisk langskud. Så det, det var meget meget underholdende. Og altså, vi skal lige også have med at det var så øh, kun hjemmeholdet, der måtte have fans inden. Altså, det kommer jo begge to fra, fra byens alvadå, men, men øh, der er, er nogle sikkerhedsmæssige årsager der gør, at, at det kun er hjemmeholdets fans, der kan komme ind. Man er lidt nervøs for, for Atle Lampion Han måske har, har lavet for meget for mange folk Der, der tænker som ham Som kunne er ude på at, at, at ødelægge og, og, og gøre ved Så meget fornuftigt At, at man, man laver det her sikkerhedsmæssige tiltag Men ellers er der jo er det, Klubberne fra Recife ikke? Der er Nautico der er, der er Santa Cruz Som jo kan hive 60.000 mennesker på deres stadion, øh, når det går hit for os, ikke der er, er altså masse andre øh, fine hold op fra øh, Fortaleza ikke og Ceará, og Ceará der har Ricardo Bueno, den tidligere FC nordsjælland øh, spiller der ikke og Han har faktisk skudt to mål i turneringen indtil videre så der, der, er, der er masser af gode øh, kampe også frem til der, og den, den bliver også vist på på, på tv og, og har virkelig tror jeg har været med til at sætte noget skub på, på, på fodbold i i den øste Brasilien ikke? fordi det er også noget du snakker meget om andre, altså at at fodbolden i Brasilien der er jo nærmest del, ikke altså det er mest fra fra ja fra fra Minas Gerais ikke og så, og så sydpå øh, hvor at fodbold den blomstrer ikke? hvorimod at at øh, det, vi kan kalde for Becharterland, det, det bliver sådan lidt tilbage i det der økonomiske
1: kapløb. Mm -hmm. Og det er jo synd. Det er det, og, jeg, og det er faktisk også noget, jeg tager op i øh, den snak, jeg har med gutterne fra Esmiglund, deres podcast, Sort Snak. Der kan man høre lidt om det der med de regionale forskelle, og det er, øh, vi, vi har snakket om det rigtig mange gange, men det er et emne, som jeg helt vildt gerne vil, vil tage op. Og jeg ved også, Bechata, han vil også rigtig gerne... gerne tage problematikken op i, 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 i fodbold, og det bringer mig sådan lidt videre Peter for hvis vi nu begraver spillet på banen en lille smule så vil jeg godt have lov til at gøre reklame for en øh, filmfestival som øh, finder sted i København og det gør den fra den 7. til den 10. marts 2019 og det er den filmfestival der hedder Shoot der handler om øh, film der, der, ja, der selvfølgelig drejer sig om, øh, om, om fodbold og hvis jeg lige læser op fra, fra deres hjemmeside den er lidt spartanisk indtil videre men der skal nok komme et program så står der shoot Copenhagen football festival leveret et og er i vores tredje udgave tilbage med fire dages festival fra den 7. til den 10. marts 2019 proppet med fodbolddokumentarfilm fra hele verden i år har vi temaaftener om Brasilien Spanien, ligesom vi også kommer i Ecuador, Sverige, England og Frankrig og en af dem, der er med til at lave den her filmfestival, det er historiker Svend Rybner, som har lavet nogle fremragende podcasts om VM i fodbold, og er, er virkelig en, der, der går op i sagerne. Og ham har jeg altså snakket lidt med, og der kommer forhåbentlig en 3-4 brasiliansk fodboldfilm på den festival. Og hvis alt flasker sig, så er jeg at finde på den festival, og skal holde oplæg om et par af filmene. Og det glæder jeg mig utrolig meget til. Jeg kan desværre ikke fortælle, hvilke film det er endnu. Men ikke, der går et par dage, så falder det helt på plads. Og så kan man se inde på programmet på shootfestival.dk, hvad det er for nogle uh, film, der kommer. Og uh, det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Og jeg glæder mig til at, at, at komme lidt uh, sambafodboldhumør humør til shootfilmfestivalen her om min lille måneds tid. Og med en uh, anbefaling af shootfilmfestivalen, så runder vi brasserbolden af for denne gang. I næste uge, der har vi uge 7, Og øh, hvis jeg øh, får gjort mig rigtig umage Peter, så skal jeg se, om jeg kan få vores OB-podcast ud. Men skulle det ikke ske, så holder vi altså lige en, en uges ferie næste uge. Men, 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 men. Så gå dog ind og hør den podcast fra Sort Snak, hvor vi snakker om de to øh, brasilianere, der kommer til Herning. For det er altså langt mere dybtegående, end hvad du og jeg har snakket om nu, nu, Peter. Og det kan vi kun anbefale. Og med det... Så siger jeg Andreas Knudsen her i Danmark Og Peter i uh, præcis en tusind tak For den her gang Husk at gå ind på iTunes og give os nogle stjerner Det er en det vi blive rigtig glade for Så kan vi jo komme længere op i det uh, fodboldhierarki med, med, med de forskellige podcast Skulle man have lyst til at støtte os Så kan man gå ind på tier.dk Og ja og så er der jo altid vores Facebook side Hvor vi eksploderer Med, med nye likes Og, 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 og nye synes om Det er jo rigtig rigtig godt Og vores Twitter profil der kommer vi også med daglige opdateringer, og med det håber vi på, at I alle sammen får en rigtig god Brasiliansk uge her i næste uges tid, og måske får set noget Brasiliansk fodbold, hvem ved jeg. Tusind tak for denne her gang, siger jeg, Andreas Knudsen og Peter Arnhold.